0: Alguma vez você já se imaginou vivendo uma realidade em que chega aos 50 anos sem quase nenhum bem material, tendo que trabalhar dia e noite em meio ao lixo? carregando toneladas dentro de sacos para não passar fome, seu corpo castigado pelo sol, mãos laceradas por feridas que se abrem por causa do tipo de trabalho que exerce, tudo isso sem nenhuma certeza de que vai conseguir renda significativa para se manter no mês. Esse é o dia-a-dia -dia de milhares de catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil. Muitos deles começam a jornada de trabalho cedo para ter o que comer meio-dia, trabalham de tarde para ter o que comer à noite, e de noite para ter o que comer pela manhã.
1: Ser catadora, eu acho que é ser bem orgulhoso, que é um trabalho muito bem feito, sabe? E as pessoas vão para lá com muito amor, porque mesmo que tá, a gente está precisando dedicar, até a hora que a gente sai, deixa os filhos da gente com fome e a gente vai para rua trabalhar sem reclamar de nada, como várias vezes já aconteceu lá em casa de sair não tiver nenhum quilo de arroz.
0: Essa é a Aparecida Batista Silva, uma senhora catadora há mais de 20 anos na cidade de Vitória da Conquista, interior da Bahia. Aparenta ter mais de 50 anos, é negra, com muitas marcas de expressão na face. Perceba a leveza e a simplicidade na fala de Dona Aparecida, mesmo com toda a dificuldade enfrentada. Enquanto a gente se refresca tomando refrigerante, olha para aquela latinha vazia e vê lixo, eles estão suando debaixo do sol e vendo uma oportunidade para coletar esse material, ter uma renda e ainda preservar o meio ambiente. Enquanto a gente pensa em descartar, eles pensam em destinar corretamente aquele material para a indústria de reciclagem e se orgulham disso. Eu sou o Lucas Fernandes e tá começando mais um Levante 129.
2: Levante 129.
3: Tudo bom,
1: dona Aparecida? Tudo bom. Por que, que a senhora é catadora? Eu já tenho muito tempo que eu trabalho na rua, é, pegando essa desde a época que começou a firma de cabeça. Eu já trabalho, tem mais de 20 anos que eu trabalho na rua. A senhora já teve alguma outra profissão além dessa? Eu faço bordado lá em casa, faço crochê, faço pano de prato, só que nessa época agora com a epidemia não está vendendo nada, a linha subiu e a gente não, também não está tendo condições de comprar o material para trabalhar. Trabalho na reciclagem, trabalho com bordado, e trabalha lá na roça minha, lá plantando as coisinhas e essa...
3: A senhora tem quantos filhos? Eu tenho cinco. joia, é tudo grande. Né? Já tá
1: tudo grande.
3: Tem quanto tempo que o senhor é catador, seu Gilson?
4: Oito
5: anos.
3: Oito anos? O senhor sempre trabalhou aqui?
5: Sempre.
3: Por que que o senhor é catador? O senhor Porque é
5: dificuldade de trabalho, carteira fichada, essas coisas, aí foi um jeito de partir o lado das crazes.
3: O senhor tem filhos, família? Tenho, é, oito filhos. Oito?
5: Isso.
3: O senhor já teve outra profissão?
5: Já, pedreiro.
3: E hoje o senhor é só catador?
5: Só catador. Porque é uma coisa assim que quase ninguém dá muito valor para gente assim. Mas é o que a gente tem que fazer para hoje em dia a gente conseguir alguma coisa é catar esses caras.
3: Gente. Tem quanto tempo que o senhor é catador?
4: Já tem mais de 12 anos, tem uns 15 anos já.
3: Já teve outra profissão?
4: Eu Sebastião a vida de tem quantos filhos? Ao total era oito, mas como morreu, três. Muitas pessoas estão desempregadas, então através desse, desse, dessa reciclagem é que a gente consegue manter a família. Que se fosse esperar só pelo trabalho que tem de rua, pela prefeitura, ia ser difícil arrumar trabalho. É muito, muito importante mesmo essa reciclagem. Porque é um ganho que você, você tá vendo que todo mês dá se você tirar seu trocado.
3: Fala de novo o nome do senhor Todinho aí.
4: Sandro Elcio de Jesus
0: de Oliveira.
3: Seu Douglas. É seu Douglas. <risos> Obrigadão, seu Douglas.
0: Uma pesquisa recente da Defensoria Pública da Bahia, realizada pelo Núcleo de Gestão Ambiental, mostra bem os reflexos de uma nação que foi a última no ocidente a abolir o regime escravocrata. 521 catadores em Salvador e Vitória da Conquista responderam questionários e foi verificado que a maioria é negra e ganha no máximo R$ 500 reais por mês. Em Salvador, a pesquisa teve a parceria do Fórum de Catadores e Catadoras de Rua em Situação de Rua e revela um quadro ainda mais desolador: 75% dos entrevistados na capital conseguem apenas cerca de R$ 100 reais com a reciclagem e quase todos, 97%, são negros.
3: Ô, oh, Lucas, sabe o que eu penso? Quando a gente ouve falar da escravidão, por exemplo, pensa como se fosse algo que aconteceu há muito tempo. E a gente tem essa sensação. Como as pessoas, naquela época, admitiam a escravidão. Eu me coloco nesse lugar hoje. Como a so minha sociedade, a sociedade que eu vivo hoje, admite que seres humanos vivam nessa condição. A cena não tem como se acostumar, Lucas. É muito forte. Ver um ser humano naquela situação dói.
0: Essa é a voz da defensora pública e coordenadora do programa Mãos que Reciclam da Defensoria da Bahia, Caliane Gonzaga. Ela conversou com os catadores em Vitória da Conquista para saber um pouco mais da vida e do trabalho deles. A gente
1: está trabalhando, né, descendo o sol da gente não tá apanhando coisa dos outros aí quando a gente vai para a rua a gente vai
3: com alegria, Tipo né, fazer o trabalho da gente com bastante boa vontade e alegria. Quando nós começamos esse trabalho de busca ativa, nós aprendemos com os catadores a primeira lição, que é justamente a resiliência. Sorriso constante no rosto é como se dissesse que a vida já é dura demais. Por isso, eles precisam estar sempre felizes, alegres. O primeiro passo do trabalho da defensoria com o programa Mãos que Reciclam é justamente essa visita aos catadores e seus locais de trabalho, em sua residência, e em seguida esse processo de escuta para que a gente possa responder a seguinte pergunta. Quem são esses profissionais? catadores de um determinado território, região, eles se conhecem. Então, quando nós chegávamos em um território, o primeiro catador que a gente encontrava sabia indicar a casa de praticamente todos os outros catadores daquela região. Então, a gente percebeu que existe uma cumplicidade entre eles, uma predisposição ao trabalho em conjunto ou associado. A gente encontrou um terreno fértil para, em seguida, mostrar para eles o quanto seria importante eles estarem juntos, unidos, para que pudessem então, de maneira mais efetiva, reivindicar que seus direitos fossem atendidos pelos órgãos públicos e fossem também também contemplados pelas políticas públicas.
1: Porque isso aqui é uma coisa boa, é pegar no lixo, mas você sabe que o dinheiro é seu, é de seu suor, pelo menos não está lá, né, pegando coisa dos outros, nem nada.
4: Eu tenho muito orgulho desse trabalho. um trabalho muito honrado, né, um trabalho que muitas pessoas não dá nem valor, né, mas é um trabalho que é digno. Que você não tem alguma coisa errada, é um trabalho muito digno mesmo.
0: Sabe a Jarilene? Funcionária do lá interpretada de forma satírica pelo Tom Cavalcante?
5: Eu podia estar tá matando, roubando, me prostituindo, abrindo as pernas, fácil. Podia estar tá aplicando vacina sem o líquido dentro da seringa. Podia estar tá fazendo arrastão.
0: Mesmo que a personagem retrate a pobreza de maneira caricata e cômica em seu bordão, ele reflete uma ideia bem presente na população mais carente. Vivo numa sociedade extremamente desigual, teria motivos para tentar amenizar a miséria com atividades iguais, Ilícitas, mas me orgulho de ter escolhido a honestidade. Então, mesmo diante dessa verdadeira distopia, os catadores enchem o peito por terem escolhido matar um, dois, três leões diariamente. É a valorização do que fazem e do trabalho honesto que desenvolvem e a gente vê que é um orgulho também coletivo de se ver ao lado de seus companheiros frente a uma muralha lisa de exclusão social quase impossível de escalar formar um pequeno quilombo e abraçar a posição em que se está como ponto de resistência
3: Catadores de papel encontraram 36 mil reais dentro de um cofre no interior de São Paulo.
0: Ao pegar uma sacola plástica que tinha sido deixada nesta lixeira, ele encontrou 836 reais em dinheiro.
6: E foi separando alguns desses materiais que eles tiveram uma surpresa. Dentro de um envelope, em meio a algumas caixas de papelão, estavam 8.700 reais.
0: Se você der um Google nesse momento com as palavras-chave captador, encontra e devolve, vai ver dezenas de matérias recentes mostrando pessoas que encontraram quantias grandes e pequenas de dinheiro no lixo e devolveram aos seus donos. As histórias de superação daqueles que conseguem transpor essa muralha da desigualdade são sempre muito emocionantes, mas não dá para romantizar e achar que basta se esforçar para melhorar de vida. A própria aceitação dos catadores em ser feliz na simplicidade não pode ser motivo de acharmos que está tudo bem. Há pessoas que não conhecem outro tipo de vida. Para elas, o mundo é aquele.
3: Nós constatamos nessas visitas que a catação ela se apresenta como um problema social intergeracional e por retroalimentação. O que isso significa? Nesses grupos de catadores, muitas vezes a gente percebe que estão avós, pais Filhos, várias gerações de uma mesma família. Além disso, as necessidades vivenciadas por essas pessoas elas se retroalimentam. Por isso, nós precisamos, enquanto órgão do sistema de justiça, enquanto defensoria pública que deve ter como meta a defesa de direitos sociais desses trabalhadores, pensar. Em medidas, em alternativas, porque da maneira em que nós encontramos hoje a gestão de resíduos na maioria dos municípios baianos que visitamos, a gente percebe que a catação, na verdade, continua projetando as sombras da escravidão.
0: Nesse podcast, por exemplo, você vai ouvir pessoas de meia idade que trabalham catando a vida inteira. Às vezes, desde criança.
5: Meu nome é Marcos Antônio Ferreira Graia.
3: Tem quanto tempo que o senhor é catador?
5: Ó, desde 10 anos de idade que eu vinha reciclando, trabalhando no Deixão. E estou aí...
3: E o tem quantos anos?
5: Hoje? E hoje eu tenho com 50 anos. Eu trabalho, assim, tem vezes que eu dou 4, cinco viagens por dia, assim, o um dia. E à noite eu saio também reciclando. Muitas vezes a prefeitura não vai naquele local para limpar. E aí, quando eu passo... Eu pego tudo, é como eu pego o papelão, pego o pet, pego garrafa, o que tiver eu pego. E a gente estamos pegando para o okay, quê? Para limpar, para não cair, ter mesmo no, no rio ou mesmo na descer de uma chuva cair no código. e ali vai o que atrapalhar o meu ambiente.
0: Nas expressões faciais dessas pessoas, no jeito de se vestir, na linguagem corporal, dá para perceber um misto de felicidade perseverança, mas também de tristeza e miséria, sentimentos que não se separam. Boa parte dos catadores afirmam só estarem na profissão por falta de oportunidades melhores. E sempre que podem, desenvolvem atividades paralelas para complementar a renda e sair um pouco do universo do lixo. Um grande problema que gera falta de oportunidades é que, tanto em Salvador quanto em Vitória da Conquista, cerca de 40% dos catadores de recicláveis têm mais de 50 anos, de acordo com a pesquisa da Defensoria. A cada quatro catadores, um não foi alfabetizado. Somente cerca de 7% deles concluíram o nível mais básico do ensino fundamental. A maioria chegou a ingressar no ensino fundamental, mas não concluiu. Com a idade avançada e a baixa escolaridade, é muito difícil conseguir emprego. Trabalhar dia e noite selecionando materiais e carregando sacos pesados debaixo do sol quente é o que resta para muitos deles.
5: Vai lutar mesmo para trazer o pão de cada dia. Eu sei que é pesado, é, um, é muito cansativo. Mas a gente estamos aí na peleja, gente, né? Pelejando, mas a gente vamos conseguindo. Como eu estou conseguindo os meus sonhos através da reciclagem. Né, catando, fazendo, trazendo de, as coisas para minha casa, para os meus filhos, tenho três filhos.
1: que eu tenho mesmo é agradecer a Deus que a gente está com saúde para aguentar trabalhar nesse solzão aí, bem quente aí, né? É jeito, não tem outro jeito não, mas é assim mesmo. <risos>
0: Além da excessiva exposição ao sol, que causa envelhecimento precoce, inclusive ao câncer de pele, os catadores vivem expostos aos riscos do trabalho. Um dia desses eu derrubei um objeto no meu próprio lixo da cozinha. E quando fui tentar pegar, levei um corte de uma farpa de espinheira santa, planta que eu uso para fazer chá. Imediatamente corri para lavar a mão, porque ferida aberta e lixo não combinam, né? E fiquei surpreso com a quantidade de sangue em um pequeno corte na lateral do dedo. Agora imagine selecionar o conteúdo de centenas de sacolas de lixo, que não são seus, e que você não faz a mínima ideia do que tem ali.
3: Vem muita coisa misturada? Vem igual carne de bris, tive bem por. Tudo separado, as reciclagens igual latinha, carga de vidinho, plástico de meu... outro. Porque vem muito frido de sacola, Inglaterra também vem junto. Aí meu pai cortou a mão já várias vezes aqui, eu também já cortei minha mão. Então, eu acho que eu cortei a mão, levei dois pontos na mão. Você acha material como seringa? Uhum, bastante. Lâmpada, pilha, bateria, vocês acham? Bastante. Bastante? Uhum. Pilha e bateria também? Também. E lâmpada? Também. Você pode bem? Quem? Nós pega e deixa na casa, não nem separa. Nós
1: deixamos ele para quando o carro. Sim, Quando tem acidente aqui no baldão, fica por conta nossa. Nós não temos ajuda de ninguém, né? Tipo, cortar o dedo, perder uma mão, não tem ajuda de ninguém.
4: na semana meia eu fui pegar a coleta do lixo ali, caiu um carro de vidro no pé do meu cavalo, quase corta o pé do meu cavalo. Entendeu? Ele sangrou ainda. Né? O fiscal ainda falou que eu tinha que descobrir a casa, onde era poder ir lá, reclamar. Só que eu não, eu não posso julgar porque eu não sei onde foi, né? Mas assim, né? O material separado é muito bom pra gente.
0: Em uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria da Bahia já distribuiu centenas de equipamentos de proteção individual, os EPIs. São botas, luvas, máscaras e até água sanitária, sabão, álcool em gel, para catadores em comarcas onde o programa Mãos que Reciclam está instalado.
1: Muitas pessoas olham torto, é, criticam o trabalho da gente, tem nojo da gente e passa muita humilhação também, né? E muito preconceito mesmo desse trabalho aí. Agora que está mais marmeosia, uns aceitam, outros não, mas antigamente ele era pior.
4: Um o na rua, sacola Muita pessoa passa na atrás, Aquela dona da casa já xinga pessoa que foi aí que tinha acabado de rasgar
0: Uma das maiores reclamações dos catadores É que são xingados e tratados na rua Como se fossem animais que estão remexendo o lixo E a discriminação não é só pelo fato de ser catador É também a cor de pele Já que a maioria é negra O catador Alberto Souza Diz que por vezes há conflito com os moradores Em Vitória da Conquista Principalmente no trânsito
5: trabalho aqui durante o dia e à noite eu desço para a rua para rescalar na rua. Tem hora que arruma ter briga com os povos dos carros aí na rua aí que eles querem passar por cima da gente, porque a gente é um catador, né? Para isso só existe eles. Porque eles ver ver que a gente está no trabalho, né? Para a sociedade a gente é muito discriminado, né? Mas só que tem muita gente que ajuda a gente. Tem gente que a gente passa, a gente já vai longe, já chama para entregar
0: um saco de rescalagem. Tem casa que entrega até um, um alimento para a gente também, para a gente levar para casa, né? Esse tratamento no trânsito foi um dos motivos de uma campanha feita pelo movimento Pimp My Carroça, que atua desde 2012 para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade e aumentar a sua renda por meio da arte da sensibilização. Como os catadores precisam de carroças, a iniciativa pintou as carroças com frases como Não buzine, me dê um bom dia, meu carro não polui. O lixo é seu, a rua é de todos. Uma forma inteligente dessa galera se tocar que catador é trabalhador e gente igual a todo mundo. A Netflix lançou o filme de comédia Carnaval, em maio de 2021, que teve as gravações feitas em Salvador durante as atividades da maior festa popular do mundo. Após o lançamento, ficou por um tempo no top de 10 filmes mais vistos na plataforma no Brasil. Mas uma das críticas feitas por comediantes e influenciadores digitais baianos é que faltou senso de realidade.
5: Cadê o cara que pinta as meninas pra te embalar da porra? Cadê os caras da fitinha no senhor do bofim dizendo que é brinde, mas depois cobra 20 conto? Não tem cordeiro, ninguém sai na mão. Não tem um tumulto pra voltar pra casa no buzu.
0: Sabe o que faltou também? É, faltou também os milhares de catadores trabalhando durante a festa. Embora seja um filme pastelão, que não tem compromisso em retratar a realidade social, e mostre um carnaval muito mais de camarote, é estranho nas imagens de fim de festa não ver sequer um frame de alguém catando e limpando o circuito, extremamente sujo nesse período. Parece paradoxal, mas a invisibilidade dos catadores fica evidente, já que não é possível se pensar em carnaval sem a coleta de recicláveis. O Fórum de Catadoras de Rua em Situação de Rua estima que mais de 6 mil catadores atuem no período festivo.
2: A necessidade também está relatando na porta de cada um, né? E principalmente que não teve carnaval... E ela tinha aumentou, ela tinha R$ reais. Aí o pessoal também que vive de baixa renda, né? E consome, consome suas sua, sua cerveja, alguma coisa assim, ela não está mais fazendo descarte nem está dando ao catador.
0: Conversei com a Ana Mone Santos da Paz, que é catadora, e presidente do Fórum de Catadores de Rua em Situação de Rua.
2: As festas populosas, que não são as festas do carnaval, né? São João já é o momento de começar. Todos os catadores ganhar um dinheirinho a mais, né? Um catador que leva aí umas duas, três horas de relógio para conseguir um quilo de, de latinha, que é 65 latas. No carnaval a gente consegue, nas festas populosas, a gente tira um quilo de latinha, dois quilos de latinha, deixando de uma hora de relógio. Então a gente faz muita falta, porque quando chega as festas de larga é a hora que a gente vai falar assim, opa, a gente vai ter um bujão de gás, a gente vai fazer um mercado. 80% da gente não teve direito ao auxílio nem o Salvador por Todos, nem o Auxílio Federal e nem o Auxílio pelo Governo do Estado. Quando chegou o Carnaval de 2021, que não teve, foi a hora que a gente sentiu realmente o baque, por mais que a festa ela seja até árdua para gente, porque para a gente conseguir se lá até jogo de cintura, né? Então, tem os projetos do Carnaval, né? as cooperativas elas são contratadas né? para prestar esse serviço. Inclusive, através do Fórum dos Catadores né? e com o apoio também da Defensoria Pública. Em 2020, a gente foi mais fortalecido, a gente incluiu a população de rua dentro da, do espaço de operação. Foi um projeto muito massa, né? a gente espera que está dentro do circuito da próxima vez, a gente aumentar mais, com mais força nesse projeto, né? E é isso. Se a gente sabe botar a mão no lixo, a sociedade sabe chamar a gente de mendigo, de, de avulso, de informal. Só que a sociedade tá errada, porque a gente também sabe executar o nosso próprio negócio. A gente sabe por onde a gente tem que ir. 90% do material reciclável ele sai da mão dos catadores, mas não é só dos catadores que são organizados, não. E que se prolongue os dias do carnaval pra gente ganhar dinheiro.
0: <risos> <risos> Com certeza. Não, reggae não, não. segue <risos> <risos>
2: Comecei a catar material reciclável, que naquela época o material ali não, não era chamado de reciclável, e não tinha um valor que hoje tem, era aqui em cima e debaixo dessa palafita, por isso que eu questão de trazer isso para aqui, porque aqui é de onde sai a minha história. Mãe como eu era uma pessoa que tinha cinco filhos dentro de casa, e os netos, ainda tinha minha avó também, mãe gostava muito de, de trabalhar. Então a manhã para a escorreria dela e eu com meus amigos de infância, a gente ia, porque passava todo mundo pela mesma necessidade, a gente ia pescar o siri, é, peixe, né? Que aqui antigamente os peixes desolvavam aqui dentro da comunidade do Bradeiro, né? Novos, alaga novos alagados. E a gente pegava o siri e o peixe, mas o siri e o peixe precisava do tempero. A gente ia para debaixo das pontes, pegava ferro, que naquele tempo o ferro era um material que custava muito caro, a garrafa pet ninguém nem, nem se via falar no plástico. Aí a gente pegava o ferro, pegava alumínio, que era panela, e ia vender ao ferro velho, porque a gente precisava daquela troca para comprar o que a gente necessitava. E chegou um tempo na minha vida que eu tive que parar de estudar para voltar para o mercado de trabalho. Aí eu tomei um curso de costureira e de monitoramento de máquina. minha uma cooperativa que costurava o fardamento dessa cooperativa de catadores de matéria reciclável. E aí não deixei também, final de semana, na, na minha esfolga, eu catava. Porque quando a gente é catadora, que a gente sabe o valor que esse material tem, né? que é um valor que mata a nossa fome, a gente não aguenta ver um material desse no chão. Quando eu comecei a catar reciclagem aqui na comunidade, era no máximo aí, se eu tivesse, eu tinha aí uns oito anos de idade. A passava por vários momentos, que era um momento difícil, porque a mãe apanhou de homem, do, do marido dela, e apoiou muitas vezes, então amanhã é, ficou até com transtorno mental, e ela bebia. Entendeu? Então era maneira de, de, de eu, como filha dela, se sair daquela vida que eu tinha. Não era uma vida ruim, porque a mãe sempre protegeu a gente, mas era uma vida difícil. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, a gente na ponte, ela disse Simone, eu sei que você tá com fome, porque a fome, ela dá lerdeza, né? A pessoa com fome desmaia, né? Vá ali, pega aquelas três panelas ali que eu, eu catei hoje, venda, e compre salsicha e macarrão. Se eu for contar o tempo que eu tenho de reciclagem, dá mais de 30 anos. Me sinto invisível todos os dias. Quando a gente vai para os órgãos públicos, a gente percebe que é um descaso total, né? porque a gente está na cidade de Salvador, capital da Bahia, e não é muito diferente dos catadores que vivem na rua, e os catadores que vivem dentro do lixão, porque a invisibilidade está por dois, porque os dois vivem de forma desorganizada. Então, para discutir políticas públicas, primeiro precisa resolver a questão social dessa população.
0: A Bahia é o estado que possui o maior número de lixões a céu aberto. De acordo com o levantamento feito pela agência Eco Nordeste dos 417 municípios baianos, 286 Cerca de 70% ainda tem lixões.
6: A gente fala sobre uma pesquisa que revela que só 43 cidades baianas têm aterro sanitário, que é o destino mais adequado para as mais de
0: 13 mil toneladas de lixo que a gente produz por dia. Em plena crise sanitária, o registro do rescate ilegal de lixo hospitalar tóxico de hospital, tubos de seringa, catéter, sujo de sangue. Em um nível bem mais grave do que acontece com os catadores de rua, nos lixões encontramos uma coletânea de vulnerabilidades em ambiente inóspito. Trabalho infantil, idade avançada, racismo, pobreza, fome, doenças, gravidez. Em alguns lugares... Como em Eonápolis, foi encontrado lixo hospitalar junto com lixo comum, em meio a dezenas de famílias de catadores que trabalham na localidade.
6: Os lixões eles precisam ser encerrados por uma questão ambiental e também por uma questão de saúde pública dos catadores. A gente não deve entender lixões como uma alternativa de fonte de renda.
0: Quem fala é a engenheira ambiental e professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Priscila Soraia da Conceição. A pesquisa que a Priscila está realizando para o seu doutorado é sobre a inclusão de catadores de materiais recicláveis.
6: Sobre a questão de lixão e aterro, por exemplo todo o aterro ele tem que ser compactado, o solo antes ele recebe uma manta geotérmica para que o chorume ele não infiltre no solo e aí com isso não contamine as águas subterrâneas o ciclo da água acaba contaminando todo, o aterro ele tem queimadores de gás né? o metano, que é um gás poluente, álcool alto impacto de geração de efeito estufa. Você já deve ter conhecido algum lixão, muito urubu. um aterro, você tem que ter cobertura de área desse material, então, diminui a tração desse tipo de vetor. No aterro, também, é, você tem compactação desse material, obrigatoriamente. Então, você de, é, diminui o volume ocupado por aquele resíduo, então, aumenta a vida útil. Você precisa de menos área por um maior tempo para dispor o resíduo de uma cidade. Então, tecnicamente, o aterro ele tem uma série de obrigações é, para controlar impactos ambientais que não existem no lixão. Né? O lixão ele não tem obrigação técnica nenhuma. O lixão é simplesmente a disposição do resíduo no ambiente, no solo, sem cuidados quaisquer. Né?
0: A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um marco no saneamento básico no país, estabelece prazos para o fim dos lixões. Capitais e regiões metropolitanas devem extingui los até agosto de 2021. Municípios com mais de 100 mil habitantes até 2022. Entre 50 e 100 mil até 2023. E cidades com menos de 50 mil até 2024. Alguns
6: lixões, quando vão ser encerrados... Existe mobilização dos catadores contrários a isso, por exemplo, pegar um caso emblemático do Brasil quando o lixão de Gramacho no Rio foi encerrado, mas esses profissionais eles têm que ser tirados desse lugar, eles têm que ser colocados numa usina de triagem onde eles têm condições adequadas para separar esse material... Mas entendo que essas mobilizações que eles fazem contra o fechamento de lixão tem a ver com a ausência de ações efetivas para ajudá-los e eles pedem socorro, ao menos para que a situação deles seja mantida, né?
0: Tanto em Salvador quanto em Vitória da Conquista onde foram feitas as pesquisas com os catadores não há mais lixões a céu aberto mas a vulnerabilidade das pessoas que estão nas ruas catando ainda assim é muito grande. Garrafas, pet, cápsulas de Nespresso Como espectros Durante séculos vagarão boiando pelos oceanos Seus esqueletos Não há na grande ilha de lixo do Pacífico. O brasileiro produz cerca de 214 toneladas de lixo por dia. Isso de acordo com o panorama traçado em 2020 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, a Abrelpe. Com esse volume, o Brasil é o quarto país no mundo que gera mais lixo, e 40% dele é descartado de maneira incorreta. E fica evidente que isso é um problema ambiental muito grave, porque vários materiais, como sacolas plásticas, garrafas PET, alumínio, demoram cerca de meio século para serem decompostos. Pense na sua casa. Se você não tivesse os contêineres nas ruas para descartar o lixo, em quanto tempo faltaria espaço? Para colocar mais sacolas, seria possível viver em meu chorume? As doenças, as moscas? O planeta Terra não tem contêineres de descarte. Com esse volume de produção acelerada, a implantação da coleta seletiva em todos os lugares possíveis é uma forma de frear esse processo. A montanha de resíduos produzida pela gente só não só terra cidades por causa do trabalho dos catadores. Durante todo esse podcast, essa é a primeira vez que eu falo a palavra resíduo, porque lixo é bem mais comum e fácil para a gente entender. Mas aquilo que chamamos erroneamente de lixo é classificado tecnicamente pelos próprios catadores como resíduos sólidos e rejeitos. O rejeito não serve para reciclagem. É o papel do banheiro, as fraldas descartáveis, os absorventes. Já os resíduos são os plásticos, metais que não devem ser encaminhados para lixões e aterros.
6: Alguns resíduos, obrigatoriamente, quem importa, quem fabrica, ou quem vende tem a obrigação de, posterior ao uso, colete esses materiais, a embalagem desses materiais, para que eles não sejam descartados incorretamente. E na lei, a logística reversa é obrigatória para seis tipos de produtos. Pilha, eletrodomésticos, embalagens de óleo lubrificante, embalagens de agrotóxicos, pneus e lâmpadas. Então são esses seis tipos de materiais que obrigatoriamente quem fabrica, vende ou importa tem que ajudar para que retorne à indústria, então fechando um ciclo produtivo. né? A gestão de resíduos sólidos ela é de atribuição do município. Então, a realidade local ela é sempre muito importante. Atualmente, eu moro em Campinas, interior de São Paulo. Aqui a gente tem uma malha industrial bem grande. Os catadores conseguem vender papelão, vários tipos de plástico, vidro, porque tem indústria aqui perto que utiliza esse material na reciclagem. Isso não quer dizer que em todos os locais do país, esses mesmos materiais, eles vão ter compradores. Então eu volto à importância de que o poder público local tenha contato com os catadores, porque eles têm todo o conhecimento sobre o tipo de material que naquela região é vendido ou não. Nada na gestão pública pode acontecer sem planejamento. Como dispositivo legal para isso, a gente tem planos de saneamento básico que podem compor documentos de planejamento específicos para gestão de resíduos sólidos, que por lei, todo o município deve ter. São obrigatórios para o município e a gente é, defende que esses documentos devem prever ações para integrar os catadores. E mais importante do que isso, a gente entende que os catadores, eles devem ser atores do processo de planejamento, escutados durante a construção do planejamento, para que a realidade deles seja contemplada por cada município no momento que vai encerrar o seu lixão, ou se já tem o lixão encerrado, que no processo de implementação da coleta seletiva, que, de fato, esses catadores eles possam ser integrados.
0: Se os governos não fazem, na prática, quem faz a coleta seletiva são os catadores, por uma questão de sobrevivência. De acordo com o Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Recicláveis, estima-se a existência de cerca de 800 mil deles em atividade no país. A reciclagem gera mais de 138 milhões de reais todos os anos para as organizações de catadores, dados do Anuário da Reciclagem 2020. Mas ainda é uma indústria pouco explorada no país. Só reciclamos 3% das 80 milhões de toneladas de resíduos que lançamos todos os anos no meio ambiente. E o Brasil poderia ganhar 14 bilhões de reais se investisse mais em reciclagem. Parte desses bilhões seriam renda para os catadores. <música>
6: A alternativa que a gente tem para que os catadores continuem tendo renda a partir da reciclagem é que eles se organizem em associações ou em cooperativas e, a partir daí, eles trabalhem com o apoio do poder público, com o apoio
3: da sociedade, de maneira integrada ou responsabilidade compartilhada. Quando os catadores se organizam, eles podem ter acesso às medidas indutoras previstas na política. O que é isso? Eles podem ter acesso ao galpão, para armazenamento dos resíduos, ao maquinário, como prensa, balança. Além disso, os geradores terão um lugar que possam destinar os seus resíduos. Por isso, o catador ele começa a ter acesso a uma quantidade maior de material e um material proveniente da segregação, ou seja, não contaminado. Então, a organização ela é imprescindível para que o catador possa obter cada vez mais condições melhores de trabalho e renda.
6: Uma coisa que eu acho importante colocar é que depois que o município conseguiu estabelecer uma cooperativa, ele deve seguir apoiando essa cooperativa e pagando pelo trabalho dos catadores. Se uma, uma, uma prefeitura paga para uma empresa, quando terceiriza para fazer a coleta, por que não pagaria para o trabalho dos catadores que eles realizam triando esse material? Então eu acho importante entender o catador como um trabalhador que presta parte de um serviço que é de responsabilidade do poder público
3: então ele deve ser remunerado por isso. E assim, a gente sabe que é um tipo de escravidão porque o catador, ele está fazendo coleta seletiva. A coleta seletiva municipal é feita pelo catador, ela não é institucionalizada, ela não foi implantada pela prefeitura e apesar disso, apesar de exercer um serviço público, os catadores eles não têm acesso aos seus direitos, eles não recebem salário, salário é o mínimo, né, retribuição pelo seu trabalho, eles trabalham fazendo seletivo e eles não recebem por isso e trabalho não remunerado é um trabalho escravo, é um trabalho
6: escravizado. Então eu acho importante que a gente tente trocar o nosso olhar Você não faz um favor pro catador quando você separa seu resíduo pra ele Ele presta um trabalho para você em coletar o seu resíduo Então isso deve ser pago algumas pessoas têm algum estigma sobre catador, acha que é um trabalho que fica para quem não tem conhecimento que é algo fácil de, de fazer e não é, eles conseguem separar seis tipos de plástico só olhando, que eu acho que a maioria da população acha que é tudo o mesmo material então para ser catador eles têm um conhecimento que eles adquirem geralmente na prática diária e não é fácil então eu acho importante também que a gente passe a ver o catador como educador, deve ser entendido também como um educador ambiental e ele tem que ser pago por isso.
5: Eu gostaria que o governo olhasse para a gente, né? A classe da gente, que a gente vive aí, não tem recurso de ninguém, ninguém ajuda a gente, tem um salário fixo. Se a gente tivesse um salário fixo, a gente poderia fazer algum compromisso né? com esse dinheiro. Porque aqui a gente não pode fazer nem compromisso, porque a gente não sabe quanto vai ganhar no mês nem quanto não vale. Eu pediria a ele para
1: fazer tipo uma cobertura aqui, prestar atenção mais no esportador, dar valor no nosso trabalho, que é bem importante tanto para nós, como para a população também, né? Gostaria que ele olhasse mais para nós.
5: O que a gente quer hoje é a força do governo, força de uma pessoa forte para ajudar a gente, administrar e sempre... Botar a gente na frente também. Porque muita gente não acha resultado da composição. sempre bota a gente embaixo. Só que a gente não tá lá embaixo, a gente tá em cima, o que é uma coisa boa, não só para nós, como pra cidade, pro prefeito, governador, porque tá vendo que o que a gente passa não é qualquer um que faz isso, não. Com minha guia, sou profissional. Sou bom rapaz, só não tenho tradição. o meu bem, não é ninguém. Mesmo que
0: seu município não faça a coleta seletiva você pode procurar uma família de catadores e doar seus materiais recicláveis em vez de colocar tudo numa mesma sacola e esperar que o caminhão da coleta recolha. Em 7 de junho de 2021, data que se comemora o Dia Nacional de Luta e Mobilização dos Catadores de Materiais Recicláveis a Defensoria instituiu a sua própria coleta seletiva solidária todas as unidades na capital e no interior essas unidades vão operacionalizar e monitorar a destinação adequada desses resíduos recicláveis descartados. A iniciativa a iniciativa deve contribuir diretamente com a renda dos catadores e catadoras. Mais de 1.240 famílias já foram assistidas por meio das ações do Núcleo de Gestão Ambiental e do Programa Mãos que Reciclam, conforme relatório do próprio Núcleo referente ao ano de 2020. Nesse período, a Defensoria já ajudou a criar quatro associações de catadores de recicláveis, forneceu 840 EPIs, botas e luvas, 768 kits higienizantes e milhares de cestas básicas. Em Vitória da Conquista, mediado pela Defensoria Pública, oito condomínio já implantaram a coleta seletiva com a participação dos catadores. Além disso, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia também já implantou. As pessoas privadas de liberdade no Conjunto Penal de Conquista também participam de oficinas de gestão de resíduos sólidos para tratar o material produzido pela própria penitenciária e gerar renda. Em 2014, a Defensoria iniciava o programa Mãos que Reciclam, apenas em Vitória da Conquista. Em 2021, o programa já alcança 12 municípios baianos, com 1.243 famílias cadastradas e assistidas pela Defensoria Pública. É o brilho verde da esperança, da ecologia e da defensoria. É isso, meu povo, é o fim de mais um episódio do nosso podcast, mas em breve tem mais. Se você ainda não ouviu o episódio de estreia, que tem uma narrativa intrigante sobre o assassinato de mulheres por causa da honra masculina, corre lá que ainda tá fresco. A discussão sobre o machismo estrutural e sobre a tese jurídica de legítima defesa da honra bombou. E para ficar alerta quando novos episódios forem publicados Já segue aí o nosso perfil Compartilha lá no WhatsApp No grupo da família, dos amigos Você ouviu Levante 129 O podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia Produzido por sua assessoria de comunicação Coordenação Alexandre Lírio Produção, roteiro, reportagem, montagem e captação de som Lucas Fernandes edição Lucas Fernandes e Dedeco Macedo revisão e finalização Dedeco Macedo nesse episódio foram citados os trechos das músicas Catador também é gente de Cacilda da Souza de Almeida conhecida como Cacau rainha da sucata Batilata da banda Beijo composição de Fábio Nolasco Ivan Brasil e Gal Sales Rock and Roll de Nando Reis e Camelô de Edson Gomes Usamos também trilha sonora original e trilha livre de direitos autorais dos sites Bensound e Free Sound Music. Você ouviu trechos de sons do Balanço Geral da Record, do Repórter Record Investigação, da Manifestação de Catadores no documentário Lixo Extraordinário e do Bloco Camaleão no Carnaval 2020, captados do YouTube. Também ouviu sons do Bahia Meio Dia e do Portal de Notícias G1, captados da Globoplay. As vozes que você ouviu foram dos catadores Alberto Souza Filho, Gilson Chagas Santos, Marcos Antônio Ferreira Gralha e Sandro Elson de Jesus Oliveira. E das catadoras Aparecida Batista Silva e Gislane Silva Chagas. Ouviu também as vozes da defensora pública Caliane Gonzaga, da engenheira ambiental Priscila Conceição Ribeiro e da catadora e presidente do Fórum de Catadores e Catadoras de Rua em Situação de Rua, Anemone Santos. Também ouviu os humoristas e influenciadores digitais Tom Cavalcante, Leozito Rocha e Tiago Banha. Valeu, pessoal! Até o próximo episódio e vem pro Levante! LEVANTE 129! Thank you.